0: und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Steuerberatungs- und Finanzen-Podcasts. Mein Name ist Carsten Semmahle, ich bin Steuerberater und habe eine Kanzlei in Aachen. Ja, Bevor es mit den weiteren Steuertipps zum Jahresende losgeht, eine kurze persönliche Anmerkung. Mir ist aufgefallen, natürlich ist mir aufgefallen, dass die letzten Folgen von der Tonqualität nicht besonders optimal waren. So möchte ich es mal ausdrücken. Ich habe lange gerätselt, woran das lag, aber offensichtlich habe ich jetzt die, den, das Knöpfchen in dem Programm, in dem die Podcasts aufgenommen werden, gefunden und habe es umgestellt. Ich hoffe also, dass die Qualität nun wieder besser läuft. Ich bitte, die schlechte Tonqualität der vergangenen Folgen zu entschuldigen. Ja, Mein erstes Thema für heute betrifft das sogenannte Geldwäschegesetz. Haben Sie schon geprüft, ob Sie Ihren Verpflichtungen nach dem sogenannten Geldwäschegesetz, kurz GWG, nachgekommen sind? Und sind die wirtschaftlich Berechtigten Ihres Unternehmens im Transparenzregister eingetragen? Seit Oktober 2017 sind grundsätzlich alle Gesellschaften, das sind äh, insbesondere die GmbH, die AG, eingetragene Vereine, Genossenschaften, Stiftungen, etc. verpflichtet, ihre wirtschaftlich Berechtigten ins sogenannte Transparenzregister einzutragen. Nun betreuen auch wir einige Praxen, ich denke da an MVZ oder an Pflege-GmbHs, die eben, ja, wie ich gerade schon sagte, ihre, ihren Betrieb in Form einer GmbH führen. Also ganz ausgeschlossen ist dieses Thema nicht. Wer gegen diese Eintragungspflicht oder andere Pflichten des GWG verstößt, muss mit empfindlichen Bußgeldern rechnen. In diesem Jahr wurden die Regelungen des GWG erneut verschärft. Bestandskräftige Bußgeldentscheidungen werden auch im Internet veröffentlicht. Das kann sich äußerst negativ auf das Image eines betroffenen Unternehmens auswirken und erhebliche Konsequenzen für den Geschäftsverkehr mit sich bringen. Lassen Sie es nicht so weit kommen, sondern holen Sie die Mitteilung der wirtschaftlich Berechtigten noch in diesem Jahr 2020 im besten Fall nach. Ja, Der nächste Tipp, jetzt geht es wieder um steuerliche Themen, ähm, betrifft das Thema Spenden und Steuern sparen. Sie möchten in diesem Jahr noch etwas für wohltätige oder gemeinnützige Zwecke spenden? Damit helfen Sie sich nicht nur. Sie können Ihre Spenden auch steuerlich als Sonderausgaben abziehen. Abziehbar sind bis zu 20% des Gesamtbetrags Ihrer Einkünfte. Auch wenn Sie zum Beispiel politisch engagiert sind und einer Partei im Sinne des Parteiengesetzes unterstützen, können Sie Steuern sparen. 50% der Aufwendung, maximal allerdings 825 Euro, können direkt von der Einkommensteuer abgezogen werden. Von den verbleibenden Aufwendungen können noch 1650 als Sonderausgaben abgezogen werden. Bei Ehepaaren bzw. eingetragenen Lebenspartnerschaften kann jeweils der doppelte Betrag, also 3300 Euro, angesetzt werden. Eine Spende, denke ich mal, lässt sich auch schnell umsetzen. Das heißt, dafür ist keine große Vorbereitungszeit notwendig. Also an dieser Stelle ein kurzfristig umsetzbarer Tipp. Der nächste Tipp da brauchen Sie allerdings etwas mehr Vorbereitungszeit, um ehrlich zu sein, betrifft den Sonderausgabenabzug durch Vorauszahlung. Ja, wenn Sie mit oder für das Jahr 2020 mit einer hohen Steuernachzahlung rechnen, dann könnte es sinnvoll sein, das betrifft natürlich jedes Jahr, dann könnte es jedes Jahr sinnvoll sein, Krankenversicherungsbeiträge vorauszuzahlen, um Ihre steuerlich abziehbaren Sonderausgaben zu erhöhen. Fragen Sie Ihre Krankenversicherung, ob Sie Krankenversicherungsbeiträge maximal aktuelle Rechtslage für die nächsten drei Jahre noch in diesem Jahr 2020 vorauszahlen können. Steuerlich ist diese Gestaltung durchaus zulässig. Das heißt, wenn Sie es noch schaffen würden, zeitlich das dieses Jahr umzusetzen, könnte das auch dieses Jahr noch Ihre Steuerlast deutlich mindern. Ansonsten gilt das natürlich nach jetziger Rechtslage hatte ich eben schon gesagt, für jedes Jahr. Das heißt, wenn die Zeit jetzt noch zu knapp sein sollte, können Sie das natürlich nächstes Jahr genauso machen. Die Beiträge zur Basiskrankenversicherung sind in diesem Jahr komplett abziehbar, wenn Sie dieses Modell dieses Jahr noch umsetzen, neben den Beiträgen für 2020 auch die für 2021, 2022 und 2023, wenn Sie für drei Jahre vorauszahlen. Durch die vorgezogene Beitragszahlung können Sie dann in den nächsten Jahren andere Vorsorgeaufwendungen, wie zum Beispiel Beiträge zu privaten Haftlich- und Unfallversicherungen oder zusätzliche Kranken- und Pflegeversicherungen, eine Zahnzusatzversicherung zum Beispiel, Auslandskrankenversicherungen bis zur Höhe von 2.800 Euro bei Unternehmern bzw. 1.900 Euro bei Nichtunternehmen steuerlich geltend machen. Achtung an dieser Stelle, ich hatte es eben schon gesagt, Ihre Vorauszahlungen, Müssen allerdings, um das dieses Jahr noch ähm, durchzuführen, dieses Modell, bis spätestens 21. Dezember 2020 erfolgen. Das heißt, von Ihrem Konto abgeflossen sein, damit das Finanzamt die Sonderausgaben noch für 2020 berücksichtigt. Jetzt werden Sie sich fragen, warum der 21. Dezember? Das hat einen ganz speziellen Grund. Den hatte ich in meiner vorletzten oder in meiner letzten Folge ähm, auch schon angesprochen. Das ist die sogenannte 10-Tages-Regelung. Hintergrund ist der, wenn Sie eine Vorauszahlung für das nächste Jahr leisten, 2021, gehört diese Vorauszahlung grundsätzlich wirtschaftlich in das nächste Jahr, weil Sie ja für 2021 vorauszahlen. Und daher ist diese sogenannte 10-Tages-Regelung, wie gesagt, hören Sie sich gerne nochmal die letzte Folge an, da habe ich dazu auch was erzählt und berichtet, um eben nicht in diese sogenannte 10 tages reinzurutschen, müssen Sie bis spätestens 21. Dezember die Vorauszahlungen fürs nächste, beziehungsweise für die nächsten drei Jahre eben noch leisten. Ja, der nächste Tipp betrifft auch einen Dauerbrenner, und zwar ist das ein Steuerbonus für haushaltsnahe Dienst- und Handwerkerleistungen. Haben Sie eine Haushaltshilfe beschäftigt? und Handwerker mit Reparaturarbeiten in Ihre Wohnung oder Ihrem Haus beauftragt, dann sollten Sie sich den Steuerbonus für haushaltsnahe Dienst- oder Handwerkerleistungen nicht entgehen lassen. So können Sie 20% der Aufwendung direkt von der Einkommensteuer abziehen. Damit lassen sich Einkommensteuern von bis zu 5710 Euro sparen. Das sind 1200 Euro nämlich 20% von den 6.000 für Handwerkerleistungen im eigenen Haushalt, zum Beispiel Malerarbeiten, Reparaturen im Haushalt. Das sind 4.000 Euro für ein haushaltsnahes Beschäftigungsverhältnis bzw. haushaltsnaher Dienst und Betreuungs- und Pflegeleistungen. Das sind 20% von 20.000 Euro. Sowie 510 Euro, das sind wiederum 20% von 2.550 Euro, für einen im Haushalt tätigen Minijobber. Sie merken, ich habe jetzt extra bewusst diese ähm, ja, Zahlen genannt, ähm, es sind immer 20% von einem Maximalbetrag. Dieser Maximalbetrag ähm, ist halt unterschiedlich, je nachdem, was Sie für Leistungen erbringen. Denken Sie bitte auch unbedingt an die Betriebskostenabrechnung für Ihre Wohnung, auch bei Wohnungseigentum übrigens. Auch darin werden Sie Aufwendungen für haushaltsnahe Handwerker und Dienstleistungen finden. Lassen Sie sich diese von Ihrem Vermieter im Vermietungsfall bescheinigen und schöpfen Sie so die Boni optimal aus. Sie benötigen lediglich eine Rechnung und eine unbare Zahlung in diesem Jahr. Das Unbare ist auch wichtig, das heißt bitte nicht bar dem Handwerker in die Hand drücken, sondern immer per Banküberweisung. Vielleicht ist es aber auch sinnvoll und möglich Zahlungen in das nächste Jahr zu verschieben. Prüfen Sie, was für Sie die größte steuerersparnis bringt. Warum ist das wichtig? Weil es kann ja sein, dass Sie die Höchstgrenze, die ich eben nannte, also beispielsweise ähm, die Lohnkosten an Handwerker, weil Sie vielleicht im Sommer schon eine größere Reparatur hatten, schon ausgeschöpft haben. Und jetzt steht die nächste Reparatur an. Das würde dieses Jahr verpuffen, steuerlich verpuffen, ähm, und dann könnte es ja sinnvoll sein, dass Sie die Zahlung des Handwerkers erst im nächsten Jahr vollziehen. Ja, wie gesagt, das hängt eben von der individuellen Situation ab, wann Sie welche Leistungen ähm, in Anspruch genommen haben. Der nächste Tipp, da geht es äh, um das Thema Vorsorge. Tipp 13, Altersvorsorgebeiträge zur rürup abziehen. Ich weiß wohl, dass nicht jeder Freund dieser sogenannten Rürup- oder Basisrentenverträge ist. Gleichwohl ist es eine sinnvolle oder mögliche Variante, um zum einen fürs Alter vorzusorgen und zum anderen die Steuerlast zu minimieren. Als Unternehmer müssen Sie privat für Ihr Alter vorsorgen. Das sollte klar sein. Sie haben schon einen Rürup-Rentenvertrag abgeschlossen oder Sie beabsichtigen dies dann können sie noch in diesem jahr die volle steuerliche förderung nutzen beiträge zu einem Rürup-Vertrag, zur gesetzlichen rentenversicherung oder zu einem berufsständigen versorgungswerk sind in diesem jahr zu 90% steuerlich abziehbar insgesamt werden beiträge bis zu 25000 euro und 46 bei ehegatten bzw. eingetragenen lebenspartnern das doppelte begünstigt als Sonderausgaben wirken sich damit bis zu 22.541 Euro, das sind diese 90% der besagten Grenzen dort gerade eben, steuerlich aus. Bei Ehegatten wie gesagt jeweils verdoppelt. Wenn Sie beispielsweise in diesem Jahr noch 5.000 Euro in einen Rürup-Vertrag einzahlen, können Sie bei einem Steuersatz von 40% fast 1.900 Euro Steuern sparen. Also Sie sehen... Das kann sich durchaus lohnen und das zählt zu den Varianten, die in der Regel erst zum Ende des Jahres relevant werden, weil sie dann ja erst wissen, wie viel Luft sie für diese Beitragszahlung noch haben. Ja, Tipp 14, der nächste Tipp, betrifft wieder das Thema ähm, Altersvorsorge. Dieses Mal das Pendant zur Rürup ist Riester. Unternehmer erhalten keine Riester-Förderung. Das ist aber nur die halbe Wahrheit. Selbstständige sind mittelbar Riester-begünstigt, wenn sie verheiratet sind und ihr Partner rentenversicherungspflichtig beschäftigt oder Beamter ist. Schon ein Minijob mit einem Eigenanteil von 3,6% Rentenversicherungsbeiträgen reicht dafür aus. Dann können auch Unternehmerpartner mit einem privaten Riester-Vertrag eine Altersvorsorgezulage erhalten. Jeder riester kann für seinen Vertrag maximal eine Zulage in Höhe von 175 Euro erhalten. Für jedes Kind gibt es zusätzlich 300 Euro, allerdings 185 Euro nur für vor 2008 geborene Kinder. Um die vollen Zulagen zu erhalten, ist ein Eigenanteil in Höhe von 4% des Vorjahres-Brutto-Arbeitsentgelts des Arbeitnehmer-Ehegatten zu zahlen. Maximal 2100 Euro abzüglich der Zulagen und mindestens einen Sockelbetrag von 60 Euro. Prüfen Sie daher bitte unbedingt die Höhe des Eigenanzahls, damit Sie die ungekürzten Zulagen für das Jahr 2020 erhalten. Sie merken also, auch wenn Sie selbstständig sind, Unternehmer sind, Arzt, Zahnarzt etc. mit eigener Praxis, fällt Griester nicht grundsätzlich aus. Sie sind halt nicht unmittelbar, sondern nur in Anführungszeichen mittelbar begünstigt. Aber es lohnt sich zumindest mal darüber nachzudenken, über ihren Partner, der eben eventuell unmittelbar Riester begünstigt ist, eben einen Vertrag, einen eigenen Vertrag abzuschließen, um sich die Zulagen zu sichern. Ja, müsste geprüft werden. Der nächste Tipp betrifft Unterhaltszahlungen und Krankheitskosten. Haben Sie Ihr Kind während seines Studiums finanziell unterstützt, erhalten aber kein Kindergeld mehr, da es bereits das 25. Lebensjahr vollendet hat, dann können Sie den Fiskus des Finanzamts an den Unterhaltskosten beteiligen. Im Jahr 2020 können Sie für ein unterhaltsberechtigtes Kind, welches über kein Vermögen und nur geringe Einkünfte verfügt, Unterhaltsaufwendungen bis zu 9.408 Euro Sowie die von ihm geschuldeten Basiskranken- und Pflegeversicherungsbeiträge als außergewöhnliche Belastung geltend machen. Eigene Einkünfte und Bezüge des Kindes mindern allerdings die abziehbaren Unterhaltsaufwendungen. Auch Aufwendungen für ihre Krankheitskosten, zum Beispiel eine neue Brille, Zahnersatz oder einen Kuraufenthalt, können sich deutlich geltend machen. Allerdings nur, soweit ihre zumutbare Eigenbelastung überschritten wird. Diese ist von Ihrem Familienstand, den steuerlich zu Kindern sowie Ihrem Einkommen abhängig. Sie beträgt zwischen 1 und 7 und wird in einem gestaffelten Verfahren berechnet. Bei Familien mit Kindern ist bei vergleichbarem Einkommen die zumutbare Eigenbelastung wesentlich geringer als bei Alleinstehenden oder Ehepaaren ohne Kindern. Versuchen Sie daher die Kosten in einem Jahr zu bündeln. Mit Ihren Zahlungen im Dezember können Sie hier noch etwas gestalten, damit Sie entweder in 2020 oder 2021 die Belastungsgrenze übersteigen, denn entscheidend ist das Jahr der Zahlungen und nicht das Rechnungsdatum. So können Sie möglicherweise eine erst im Januar fertiggestellte Brille noch in diesem Jahr 2020 bezahlen oder eine Anzahlung leisten, um die Grenze in 2020 zu überschreiten. Andererseits könnten Sie mit dem Dienstleister Vereinbarung, die Zahlung erst im Januar 2021 zu leisten. An dieser Stelle ein kurzer Hinweis. Sie haben eben mitbekommen, es gibt in der Steuer eine sogenannte zumutbare Belastung. Das ist also anders ausgedrückt eine Eigenbelastung. Hängt vorab von Ihrem, wie eben gesagt, von Ihrer Situation. Und dieser Eigenanteil. Das kann durchaus ein vierstelliger Betrag, 2 3 4.000 und mehr Euro sein. Dennoch würde ich jedem empfehlen, ähm, nicht von vornherein zu sagen, ach, diese Grenze überschreite ich eh nicht, das macht keinen Sinn, sondern bitte bewahren Sie alle Belege vom 1.1. des Jahres an auf, weil Sie ja nicht abschätzen können, ob im schlimmsten Fall Sie im Laufe des Jahres vielleicht zum Jahresende hin ja, eine größere Ausgabe im Bereich Krankheitskosten, Arztrechnung etc. ja, noch ansteht. Das weiß man natürlich unmöglicherweise zum 01.01. .01. oder zum Anfang des Jahres. Deswegen mein Tipp an dieser Stelle: Bitte das ganze Jahr über Ihre Arztrechnung, Medikamenten, Ausgaben etc. aufbewahren, vernichten und wegschmeißen. Können Sie die immer noch am 31.12., wenn Sie wissen, oh, ich hatte ja tatsächlich nicht viel dieses Jahr an Kosten. Ja, die nächsten drei Tipps sind ähm, ja, noch wichtige Termine, die Sie ähm, im Fall des Falles, nicht alles trifft auf jeden zu, aber das werden Sie gleich merken, die sollten Sie einhalten, die Termine. Das erste ist Verlustbescheinigung für Kapitaleinkünfte. Das Zinsniveau ist nach wie vor nahe Null. Renditechancen verspricht allein der Aktienmarkt. Doch das, das bedeutet gleichermaßen Chancen und Risiken. Und so mancher hat in Aktien und Fonds investiert und sich dabei an der Börse verzockt. Dann können Sie die Verluste zwar nicht mit Ihren übrigen Einkünften verrechnen, aber mit erzielten Aktiengewinnen. Auf die Aktiengewinne ist dann insoweit keine Abgeltungssteuer zu zahlen. Automatisch funktioniert das aber leider nur, wenn alle Aktienkäufe und Aktienverkäufe über das gleiche Kreditinstitut abgewickelt werden. Wurden die Verluste bei einem anderen Kreditinstitut erzielt als die Gewinne, benötigen Sie eine Verlustbescheinigung, um Ihre Aktienverluste mit Ihren Aktiengewinnen in der Steuererklärung für 2020 zu verrechnen. Diese Verlustbescheinigung müssen Sie beantragen, sonst ist eine Verrechnung in der Steuererklärung nicht möglich und die Bank schreibt ihren Verlustverrechnungstopf in 2021 fort. Beachten Sie daher bitte die Antragsfrist. Sie müssen diese Verlustbescheinigung bis spätestens zum 15. Dezember 2020 bei Ihrem Kreditinstitut beantragen. Der vorletzte Tipp an dieser Stelle, es geht wieder um einen wichtigen Termin, betrifft die sogenannte 10-Tage-Regelung. Die habe ich in dieser und der letzten Folge bereits aufgegriffen, in diesem Zusammenhang nochmal in einem etwas anderen ähm, ja, Lichte durchleuchtet. Auch für Ihre abziehbaren Sonderausgaben ist die 10-Tage-Regelung zu beachten. Sie wollen die 10-Tage-Regelung für sich optimal ausnutzen, dann müssen Sie darauf achten, dass Aufwendungen für 2020 vor dem 22. Dezember abgeflossen sind. Das gilt beispielsweise auch für das Vorauszahlen von Krankenversicherungsbeitragen. Sie erinnern sich, das war einer der anderen Punkte, die ich schon angesprochen hatte und den damit verbundenen Sonderausgabenabzug, denn die Krankenversicherungsbeiträge zählen zu regelmäßig wiederkehrenden Aufwendungen. Bei den 10 Tagen spielt es auch keine Rolle, was für ein Wochentag ist. Selbst wenn der 22. Dezember auf einen Samstag oder Sonntag fällt, gibt es keinen Aufschub. Dann sollten die Zahlungen spätestens am Freitag zuvor vom Konto abgeflossen sein. Ja, Mein letzter Tipp es geht wieder um einen wichtigen Termin, betrifft, um ehrlich zu sein, nicht die meisten meiner Zuhörer, aber es betrifft einige und das ist ganz entscheidend. Es betrifft die sogenannte Offenlegungsfrist. Wenn Sie Ihre Praxis, Ihr Unternehmen in der Rechtsform einer GmbH betreiben, dann dürfen Sie bitte die Frist für die Offenlegung bzw. Die Hinterlegung Ihres Jahresabschlusses nicht vergessen. Jahresabschlüsse müssen unverzüglich, nachdem sie den Gesellschaftern vorgelegt wurden, spätestens innerhalb von zwölf Monaten nach dem Abschlussstichtag beim elektronischen Bundesanzeiger eingereicht werden. Entspricht das Geschäftsjahr dem Kalenderjahr, wie es bei den meisten Unternehmen üblich ist, dann muss der Jahresabschluss für das Jahr 2019 spätestens bis zum 31. Dezember 2020 eingereicht werden. Diese Frist kann nicht verlängert werden. Wer verspätet einreicht, muss mit Sanktionen rechnen. Ob es Corona-bedingt in diesem Jahr ausnahmsweise eine Schonfrist geben wird, ist derzeit noch unklar. Sie sollten sich daher bitte nicht darauf verlassen. Das heißt also wichtig an meine Zuhörer, beispielsweise die ihre Praxis im Rahmen eines MVZs führen oder einen Pflegebetrieb im Rahmen oder in Form einer GmbH, an diejenigen Zuhörer richtet sich dieser letzte Tipp und Hinweis. Ja, das waren in den letzten beiden Folgen insgesamt 18 Tipps und Hinweise. Wenn Sie Fragen haben, Unklarheiten entstanden sind, dann sprechen Sie mich gerne an. Ich helfe Ihnen gerne und freue mich auf ihr Feedback. Ansonsten, wenn alles klar ist, wünsche ich Ihnen alles Gute, eine schöne Vormahlzeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.